0: Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, Ele o livrará do laço do caçador. E do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas. E sob suas asas. Você encontrará refúgio. A fidelidade dele. Será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. Nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor, o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Deus, que situação estamos vivendo, Pai. Que fase, que difícil. Nossa humanidade está sendo posta à prova. E aqui está, na nossa frente, a Tua Palavra. É nesse momento, Senhor. É nesse momento que nós precisamos mostrar a nossa fé. É nesse momento que precisamos, ó Deus, ouvir Tua voz. Para sermos abastecidos, renovados, revigorados. Incendiados e não o contrário. Não é hora de se esfriar. Não é hora de parar. Olhar para trás não é hora de entregar nada é hora de se erguer para mostrar a diferença entre os que servem e os que não servem fala conosco pai nós precisamos por clemência nós te pedimos fala conosco meu Deus fala fala para ser um estrondo na nossa alma fala para ser um cataclisma no nosso espírito fala para ser Deus uma voz que vai nos pôr em pé diante de tudo que estamos enfrentando e ainda iremos enfrentar em nome de Jesus, amém eu acredito que a diferença entre sofrer e ser torturado está naquilo que se enfrenta vale a pena sofrer por algo que pode ser revertido sim, vale a pena sofrer por algo que posso dar um novo significado mas eu não chamo de sofrimento a dor que colocam em mim, fruto de algo que não pode ser revertido. Porque sofrer por algo que não pode mudar, é tortura. Tortura. E vou dizer algo a você, sofrer pelo que está acontecendo nos dias de hoje... Não é sofrimento, é tortura Porque nós não conseguimos mudar O que eu mais ouço Pastor, eu estou perdendo o equilíbrio Estou indo para remédios Estou tendo que colocar música para dormir Estou falando palavras que não deveria Nossa, eu nunca falei assim na vida eu nunca me peguei falando assim, nossa e agora eu falo direto, nunca falei palavrão, nunca bati no meu filho como tenho batido ultimamente, nunca errei tanto relatório, matemática como tenho feito agora, porque nesse momento, a gente está descobrindo as vísceras da nossa paixão por Deus, Quando você se apaixona pelas coisas de alguém, você se apaixona pela pior parte de uma pessoa. Quando você é atraído pelas coisas de alguém ou de um lugar, você está sendo atraído pela parte mais pobre desta pessoa ou desse lugar. E nesse momento, quem teve uma vida com Deus, atraído pelas coisas de Deus por milagres, provisão, promessas de dinheiro, promessas de promoção financeira, promessas de um amor, promessas de coisas, porque Deus é dono de todas as coisas, sim Deus pode tudo, Ele pode abrir portas, fechar portas, Ele pode provocar milagres, mas quem teve uma relação com Deus até hoje, eu digo para você que a parte mais pobre de Deus, são as coisas dEle, o melhor de Deus... Não são as coisas de Deus A parte mais barata de Deus São as coisas, os milagres O dinheiro, a cura As melhores coisas de uma pessoa É o que ela é E nesse momento Nós precisamos revisar A nossa unidade com Deus Será que eu Amei as coisas, as promessas, as boas notícias, ou de verdade a minha relação com Ele, era uma relação íntima, e o Salmo 91 vai nos trazer um alerta, ele vai dizer, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Os 15 versículos, ou os 14 versículos, depois do primeiro versículo do Salmo 91, só são características desse abrigo. O autor, do versículo 2 ao versículo 15, ele só fica dizendo os benefícios... Os benefícios daquele que vive no abrigo do Altíssimo Daquele que mora no esconderijo E aí ele vai listar um por um A proteção, o cuidado, o abrigo Olhar para os adversários e não ser atacado Mil cairão ao meu lado, à minha direita Mas Tudo isso começa por uma única questão Onde fica esse esconderijo? Se alguém puder me dar o um endereço agora Eu quero ir para lá Porque está insuportável ficar na minha casa eu quero estar escondido em um lugar Está insuportável ligar a televisão Está insuportável ouvir as notícias Está insuportável abrir o extrato bancário Está insuportável ter esperança Orar, 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 orar E olhar para a pessoa que eu estou orando E ver que não há melhora Me dê o um endereço desse esconderijo Porque eu quero ir para lá Onde fica E eu sei que se tivesse um lugar físico E eu publicasse no chat aqui agora o endereço, eu, te, eu sei que muita gente se locomoveria de qualquer parte do mundo para ir para esse esconderijo. Porque nós sabemos o quanto é importante estar escondido. Como é importante algumas vezes dar um tempo, não é? Você olha, eu preciso de um tempo. O problema é que o tempo na vida humana nunca nos descansará. Nunca. Agora, observe algo. O texto diz, aquele que habita... No abrigo, em outras versões diz esconderijo. A palavra abrigo e esconderijo é diferente de casa. É diferente de hotel, pousada. Abrigo e esconderijo tem um público-alvo. Qual é a finalidade de se construir um abrigo? Qual é a finalidade de se construir um esconderijo? Para quem é o abrigo? Quem se beneficia de um abrigo? Quem se beneficia de um esconderijo? Em que situação uma pessoa se beneficia para estar lá? Quando nós falamos de abrigo, esconderijo, estamos falando de pessoas que estão em perigo, é gente que está realmente ameaçada, é gente que está a ponto de perder algo, seja o equilíbrio, seja a fé, seja a saúde, seja a paz. Abrigo não é: ninguém vai para um abrigo para descansar. Ninguém vai um abrigo para passar férias. Abrigo é uma ferramenta de fuga, porque algo está acontecendo que está colocando minha vida em perigo. Minha cabeça está em perigo, minhas emoções estão em perigo. E a Bíblia diz: aquele que habita no abrigo, no esconderijo. Uma pessoa que a vida está tudo bem não precisa de abrigo. Uma pessoa que a vida está em ordem não precisa se esconder. E quando a gente fala de perigo, Ah irmão, cada um tem o seu, Se eu perguntar para você as coisas que você tem medo, Talvez vão ser muito diferentes da minha, Porque a nossa percepção de perigo, Depende da vida de cada um, Quem já sofreu um, um afogamento numa piscina, Nunca mais vai entrar numa piscina igual, Por mais que as outras pessoas digam, Pula aí, é rasa, mas ela sabe que aquela piscina representou em algum momento da vida dela um perigo, quem já sofreu queimaduras, sabe que por mais que esteja num ambiente seguro, mas só ver ali um, um forno a lenha, uma pizzaria com aquela chama já traz lembranças, porque cada um tem a sua percepção de perigo, cada um tem a sua percepção, as nossas experiências vão nos dizendo o que é mais perigoso e menos perigoso, o ponto é, a gente sempre vai passar por tempestades, crises, vendavais, E a gente só aprende dá valor ao abrigo Em tempestades, crises e vendavais Infelizmente com a gente é assim Se não está molhado o corpo Se não temos frio A gente não liga para o abrigo Para de orar Para de ler a Bíblia Mas o desafio desse salmo é Se a Bíblia me garante E nós estamos vivendo uma tempestade agora são Paulo está numa tempestade, o Brasil, o mundo está numa tempestade, estamos em perigo, eu estou em perigo, você está em perigo e a Bíblia me diz que há um lugar, há um lugar que se eu for para lá, eu vou ser escondido, eu vou ser protegido e nada vai acontecer comigo de mal, me perdoe você, mas eu quero ir agora para esse lugar. Eu não quero ficar mais nenhum dia da minha vida longe Porque se a minha Bíblia diz que existe um lugar onde Deus me esconde Onde é um lugar feito em Deus exclusivamente para pessoas que estão em perigo Para pessoas que estão sendo ameaçadas, pessoas que estão em crise Meu Deus, tem que ser muito sonso para ler a Bíblia Deus dizia, tem um lugar e eu fazer cara de paisagem de besta e dizer ah, Eu quero ir para lá eu preciso ir para lá. A pergunta é, onde é? Não é físico. Não é um prédio. Não é uma construção. Não é um culto online. E a questão é, nem todo mundo encontra esse lugar. Porque esse lugar é para pessoas que estão em perigo. E nem todo mundo se sente em perigo. Nem todo mundo. Alguns ainda no alto da sua arrogância. No alto da sua prepotência Achando que com as suas cartinhas marcadas vão resolver Com conversa de corredor Achando que colocando a mão em, em advogado, médico, juiz Amigo, indicação Não é um lugar físico É um lugar para quem está em perigo E é um lugar no espírito É um lugar que você não vê com os olhos físicos é um lugar que você não vê, é um lugar que você encontra primeiro, com adoração. Olha, irmãos, muitos pensam que adoração é emoção, alguns pensam que adoração é, é um sentimento de emoção, não é. Adoração é um ato racional, adoração é uma busca inclinada, que eu sei que Deus tem um lugar para mim. Adoração é uma busca profunda É um lugar que você entra E o inimigo não te acha mais É um lugar que você entra E as maldições não te acompanham mais É um lugar que você entra A traição, as preocupações, a ansiedade ela simplesmente não te vem mais Porque você está escondido E eu sei que tem muitas pessoas Que estão assistindo esse culto agora Que entraram nesse culto online No Instagram, no Youtube ou no Facebook Mas ainda não encontraram o esconderijo Estão tentando mudar a cor da parede. Estão tentando trocar de casa alugada. Ou tentando trocar de namorado para ver se dá certo. Tentando fazer trocas humanas e naturais. Mas esse lugar que Deus prometeu para nós. Os olhos não veem. As pessoas não preenchem. Esse esconderijo não é um lugar à vista. Mas é uma promessa. E eu creio na Bíblia. E eu creio na Bíblia. O Salmo 91 diz. De onde vem o esconderijo? Tu és o meu refúgio. E a minha fortaleza, esse esconderijo é o próprio Deus, sim, Ele é o meu refúgio e fortaleza, quando? Quando tudo de ruim vem, quando todos os ataques vêm, quando eu me sinto incapaz, impotente, fraco, ameaçado, roubado, traído... E aí a minha alma diz, você está em perigo Os alertas vêm, a pressão cai Eu fico branco, a boca seca As pernas ficam cabaleadas As lágrimas rolam E aí eu quero um abrigo físico Não, tu és o meu refúgio A minha fortaleza Tudo isso que vem contra nós Deus é a nossa proteção E pode ser algo simples de dizer Mas não é Porque o versículo 2 termina Tu és o meu refúgio e fortaleza Em quem? Confio em quem confio, esse é o caminho para achar o abrigo. Esse é o caminho. Para que eu preciso de um Deus que não confio? Por que adorar um Deus se eu não confio nele? Por que eu preciso de um Deus se sou eu que cuido de mim? Para que eu preciso de um Deus se sou eu que resolvo os meus problemas? serve um Deus se sou eu mesmo que equilibro as minhas emoções para que eu preciso de um Deus se sou eu mesmo que curo minhas enfermidades meus chazinhos, minhas coisinhas para que eu preciso de um Deus se eu mesmo busco recursos humanos para visitar o vazio da minha alma para que eu preciso de um Deus se sou eu mesmo que tento resolver meus problemas em casa só ao invés de pedir ajuda de Deus Para que quando os problemas começarem em casa Eu mesmo abro minha boca E começo a brigar com todo mundo Achando que a minha voz Vai poder colocar a casa em ordem Você pode ser filho Você pode ter sido batizado Mas ainda você pode ser um filho pródigo Fora do abrigo da casa do pai Ter um Deus Que não se confia Não serve para nada Digita isso ter um Deus que não se confia, não serve para nada Escreva aí no chat Eu sei que a frase é longa, mas você tem que escrever Ter um Deus em que não se confia, que não se confia, não serve para nada A diferença entre um cristão que não confia em Deus Para um ateu, não tem diferença Nós criticamos os ateus Como é que pode não crer em Deus? O que, que adianta eu dizer que creio em Deus se não confio nele? O que, que adianta? É a confiança que nos leva ao esconderijo. É a confiança que nos leva a esse lugar de paz paz e calmaria e de proteção que quando eu sou atacado estou em perigo é a confiança, eu não preciso de confiança para comprar um carro, eu não preciso de confiança para engravidar a minha esposa e estar lá na maternidade atrás do vitral esperando a criança ir para o berçário, eu não preciso de confiança quando sou promovido na empresa eu não preciso de confiança para passar no spa e perder peso eu não preciso de confiança para arrumar uma namorada ou para uma paquera, mas eu preciso de confiança para épocas sombrias para épocas sombrias, abrir não são para épocas seguras Abrigos são para épocas perigosas Abrigos são para épocas difíceis Abrigos são para épocas que as matemáticas não batem São para épocas que a minha emoção não sabe digerir o que está acontecendo Minha alma está em colapso E eu preciso, em nome de Jesus, levantar uma bandeira Achar uma bandeira no meio da minha, do meu medo No meio dessa situação terrível E eu preciso declarar algo O meu abrigo, o meu esconderijo A minha blindagem está em confiar no Deus da minha salvação, a sua confiança sempre vai ser provada, sempre, 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 porque Satanás sabe que o dia que ele quebrar a sua confiança, você está exposto. O dia que o diabo quebrar sua confiança, você está exposto. O dia que o diabo quebrar a sua confiança em Deus, você está exposto. Um dia, o diabo vai até Deus e diz: Eu duvido que ele confie em ti, Deus. Ele confia em ti porque ele tem coisas, ele tem filhos, ele tem dinheiro, ele tem saúde, ele tem um bom casamento. Eu duvido. Que no dia que ele perder tudo Que ele vai buscar o abrigo em ti O que, que Deus diz? A parte mais barata de Deus São as coisas de Deus Mas a parte mais nobre É amá-lo pelo que ele é Não pelo que ele faz Deus disse, o okay, que Satanás? Vamos ver se ele vai encontrar um abrigo Tire tudo Só não toque na vida dele, mas tire tudo Tire a casa, tire os bens Tire os filhos arrebenta o casamento dele, tire tudo, tire tudo, e nós vamos colocar a confiança dEle à prova, a única coisa que Deus fez foi, pôr uma cerca de proteção na vida dEle, o resto tire tudo, em todo lugar, que Deus não permitiu proteção que foi a vida, o diabo arrancou, a casa queimada mata os dez filhos, a reputação dele foi destruída, a saúde foi arrebentada, e diante de tudo isso, ele fala em Jó 23,10, olha o abrigo, olha o abrigo, mas ele, conhece, o caminho por onde ando, se me puser a prova, aparecerei, como ouro, se o Senhor está tirando coisas de mim, eu não vou enlouquecer, eu vou me tornar uma pessoa melhor, Já está dizendo, eu não gosto do que Deus está fazendo, eu odeio o que Deus está fazendo, quem é que gosta de enterrar dez filhos? Eu não gosto, é difícil lidar com todas essas situações, porém, eu confio, e é por isso, que eu não enlouqueço, e é por isso, por quê? Porque o abrigo está na confiança Se Deus permitiu isso De alguma maneira vai ser para o meu bem Confiança é confiar na dor Confiança é confiar na escuridão É confiar nas enfermidades É confiar Na morte de um filho Ou de dez filhos É confiar na crise financeira é confiar quando os diplomas não trazem comida para casa, é confiar quando toda a minha intelectualidade parece que não serve mais para nada, é confiar até em momentos quando eu odeio o que está acontecendo, eu odeio o que está acontecendo eu odeio, quem é que gosta de usar máscara, quem é que gosta de ficar trancado em casa, quem é que gosta de isolamento, quem é que gosta de fechar o comércio, quem é, mas por mais que eu odeie o que está acontecendo por mais que eu odeie o que está acontecendo, eu preciso confiar onde eu tenho posto a minha confiança A confiança te levará Ao esconderijo A confiança te levará ao esconderijo, a confiança te levará ao esconderijo, agora o que é confiança? Confiança não é bajulação, confiança não é deixar a rádio ligada 24 horas em louvor, confiança não é palavras bonitas, não são palavras bonitas, confiança não é voto de tolo, não, 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 confiança é, é saber que eu estou protegido pelo pastor, eu estou blindado pelo pastor, por mais que os, os cães, eles latam, e, e, e tenha latidos de cães à minha volta, por mais que os leões, eles, eles cerquem, eles eles cerquem o pasto onde eu estou com as minhas ovelhas. Por mais que os lobos devoradores venham. Eu preciso ter uma confiança no meio das trevas e da densa noite. Eu sou protegido pelo pastor. Algumas casas tem... Têm seguros de proteção, empresas de proteção, coloca uma plaquinha lá ó, esta casa está protegida pela empresa tal, Essa casa está protegida pela empresa tal, mas eu quero dizer que a maior proteção é a confiança no seu pastor, eu quero que você levante sua mão direita agora e diga bem alto eu estou protegido pelo meu pastor eu confio na proteção do meu pastor, você tem que dizer isso para a sua alma, a sua alma que está amedrontada a sua alma que está abatida, a sua alma que está insegura, a sua alma que está em colapso, eu estou protegido pelo meu pastor Isaías 54,17 Diz que nenhuma arma forjada Contra você prevalecerá E você refutará toda língua que acusar Esta é a herança dos servos do Senhor Esta é a defesa que faço no nome deles Declara o Senhor O versículo 3 Do Salmo 91 diz Ele o livrará do laço do caçador quando você está protegido pelo pastor, na confiança, Deus não impede que o caçador arme o laço, Deus não impede que os seus inimigos, criem armadilhas, o que Ele, permitiu, foi que os inimigos, até prosperassem, na construção, das ciladas, do veneno, porém, quando, a armadilha for Será tirada contra você A Bíblia diz que ele Ele Livrará do laço do caçador Não fique preocupado Se o Senhor é o seu esconderijo Não fique preocupado Quando você ver caçadores Armando arapucas Não, não fique Porque Deus não disse que iria impedi-los de armar as armadilhas Não, não fique Não fique preocupado quando você ver aí ao seu lado Alguém cavando um buraco Não fique preocupado quando você perceber Que tem espada chegando Traições, punhaladas Não, porque ele não disse que impediria o caçador De fazer o laço Ele disse que livraria você Do laço do caçador Não se preocupe com quantas arapucas montaram à sua volta Descanse na confiança Que por mais tecnologia que essas arapucas tenham O Senhor livrará você Do laço do caçador É o esconderijo eu esconderijo, ele vai livrar você disso, o final do versículo 3, do Salmo 91 diz, que vai nos livrar não só do laço do caçador, mas nos livrará do veneno mortal, ele está falando da pestilência, doenças infecciosas, doenças e venenos que mexem com a gente, sejam nos infec infeccionando, destruindo, ele nos livrará daquilo que nos infectou Assim como um veneno de uma serpente Entra na corrente sanguínea E rapidamente se espalha por todo o corpo Há uma promessa para aqueles que confiam em Deus Ele nos livrará do veneno mortal Aqueles que falam, eu não sou mais assim eu não, era, eu não sou como era antes Eu não penso mais como pensava antes Há uma promessa Ele livrará você da doença Da praga Está deformando sua vida Você vai voltar a ter paz Você vai voltar a ter equilíbrio Você vai voltar a ter fé E eu posso sentir pela fé agora Mulheres e homens me assistindo agora Dizendo, pastor, depois daquele dia Aquele dia no calendário Eu não sou mais uma mesma pessoa O Senhor te cobrirá E livrará você do veneno mortal Você não vai descer à sepultura Como alguém marcado pelas dores você não vai descer a sepultura como alguém marcado pelos homens. Quem morreu na cruz para marcar você é Jesus Cristo. Você vai carregar a marca do evangelho. Você vai carregar a marca da salvação. Você não vai carregar a marca da, da mágoa. Você não vai carregar a marca do luto. Você não vai carregar a marca do sofrimento. Você não vai carregar a marca da vergonha. Não, não, não. não. Você vai carregar a marca da cruz vazia. Você vai carregar a marca do sangue do cordeiro. Você vai carregar a marca daquele que te resgatou. Daquele que te dá uma nova chance. E se você confiar esse abrigo, esse abrigo, abrigo te protege, livra você do laço do passarinheiro e do veneno mortal verso 4 diz ele o cobrirá com suas penas e com suas asas você encontrará refúgio ele se põe aqui como uma mãe águia, que abre suas penas e coloca seus filhos debaixo das suas asas toda a sua ninhada envolve por completo Nenhum filhote é exposto Todos recebem alimento Calor Deus está dizendo A todos Que para mexer com quem está Debaixo das minhas asas Vai ter que mexer com ele Para mexer com a ninhada Tem que mexer com a mãe águia Não é só um esconderijo É estar debaixo da proteção de Deus é o inferno saber Que não pode tocar em você Porque você está debaixo das proteções de Deus Isso não é para pastor Isso não é para líder Isso não é para voluntário Isso é para aquele que fecha os olhos E encontra esse lugar Decidindo confiar no Senhor Debaixo das suas asas Estarei seguro entre eu e o meu medo está Deus, entre eu e os meus adversários está Deus, entre eu e o câncer está Deus, entre eu e o desemprego está Deus, e debaixo das suas asas eu estou seguro, debaixo das suas asas eu estou seguro, para mexer comigo tem que tocar nas asas de Deus, e Satanás não tem medo de mim, Satanás não tem medo da minha casa, do meu dinheiro, da minha inteligência, mas Satanás não ousa relar um dedo sequer, e uma das penas das asas do meu Deus, em nome de Jesus confie nele, o versículo 4 do Salmo 91 diz, a fidelidade dele será o seu escudo e protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Sabe o que é a peste sorrateira? As tramas, as maquinações que estão sendo feitas às suas costas, na empresa é gente que está se movimentando para te destruir, e aí as pessoas começam, você tem, que se, você tem que fazer alguma coisa, é a peste que se move sorrateira, nas trevas, e está dizendo, não tenha medo do pavor da noite, não tenha medo das coisas que acontecem fora da sua vista, não tenha medo das coisas que estão acontecendo fora do teu, do teu raio de alcance da visão, apenas confia em mim, não tenha medo, não tenha medo do que voa de dia, não tenha medo da peste sorrateira, nas trevas que vai rastejando, não tenha medo da da praga, que devasta ao meio dia aquele sol escaldante e queima a lavoura e destrói não tenha medo, não tenha medo do que as pessoas estão sofrendo à sua volta porque você não é sustentado pela média das pessoas que vivem com você você não é sustentado pelas pessoas que moram na rua com você, você não representa uma estatística porque mil podem cair ao seu lado e dez mil à sua direita meu Deus, onze mil pessoas caindo onze mil pessoas no chão onze mil pessoas, mil de um 10 mil do outro, a probabilidade é Que eu também caia, a probabilidade é Que eu também sucumba ao chão, a probabilidade é Que eu também desanime, não é possível Um no meio de 11 mil desanimados Certamente vai parar Um no meio de 11 mil falidos Também vai falir, um no meio de 11 mil desequilibrados, vai desequilibrar Um no meio de 11 mil Que divorciaram e perderam tudo, também vai Divorciar e perder tudo, um No meio de 11 mil que desviam, também vai Desviar, um no meio de 11 mil Que abandonaram a fé e foram para cachaça, para adultério, para bebida também vai não? Se você confiar no pastor, me caem ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas você não será atingido porque você tem um pastor não é a média, não é a estatística não é a probabilidade, é o abrigo é o abrigo que para aqueles que quando tem medo, escolhem confiar para aqueles que quando estão em pânico, escolhem confiar para aqueles que quando estão passando por situações difíceis escolhem confiar, fecham os olhos e não importa onde estejam, eles fecham os olhos, e até que encontrem esse abrigo, eles começam a adorar Onde é que está esse abrigo? Glória a Deus Glória a Deus, onde é que está esse lugar Escondido, que eu posso estar aí Guardado, protegido, onde é? Glória a Deus, glória a Deus Eu, não, eu sei que o armário está vazio, eu sei que a geladeira Só tem água, eu sei que o meu casamento Está no um inferno, eu sei, eu sei que a minha Empresa está fechada, eu sei que as contas Estão chegando, mas há um lugar, a Bíblia diz Que há um lugar, há um lugar, há um lugar Eu quero saber onde é esse lugar, há um lugar que eu posso Me esconder em situações de perigo Há um lugar que a minha personalidade não vai ser destruída Porque simplesmente estão devastando as coisas que eu tenho Porque eu não tenho o que há de mais barato em Deus Eu não quero as coisas de Deus O que há de mais barato em Deus São as coisas de Deus Mas diante de um perigo Há um pastor que me protege E eu consigo Manter a minha paixão acesa só quem já passou por uma situação de perigo sabe o quanto é impossível se conter num lugar de segurança só quem já passou por uma situação de perigo sabe o valor que é estar num lugar seguro encontrar um lugar seguro só quem já passou pelos becos da vida os becos escuros amedrontadores sabe o valor de uma luz acesa sabe o valor de uma pessoa da segurança pública só quem já passou pelo perigo de estar no meio de um mar em fúria sabe o valor de ver um barco vindo em sua direção tirando do mar e colocando em segurança Só quem já passou por uma situação de perigo em um voo Sabe a paz que é quando você percebe que o avião está pousando em solo Só quem já esteve prestes a morrer Sabe o que é estar sendo abraçado pelo Pai Cuidado por Ele O versículo 8 do Salmo 91 diz Você simplesmente olhará Aqui no meu abrigo você não luta Você vai olhar E você vai ver o castigo Dos ímpios Você vai olhar Deus nos coloca de uma posição Para observar O que acontece com os outros Sabe quando você sabe que cresceu? Quando você percebe que amadureceu? Quando você é capaz de interceder pelos seus inimigos Porque quando você está no abrigo A Bíblia diz Você não precisa lutar por isso não Você simplesmente olhará E eu quero liberar essa palavra Se você confiar em Deus Descansa Você vai olhar e você vai ver Deus fazendo justiça por você Você vai olhar porque ser cristão é sentar à mesa. Sentar à mesa. Como Jesus sentou na última ceia: dá de comer. Ele deu de comer para Judas. Ele deu de comer para Pedro. Ele deu de comer para Tomé. Ele deu de comer. Judas, eu vou passar por algo terrível. Mas tudo que você fizer contra mim. Vai fazer eu subir meu nível Por quê? Porque Jesus estava no abrigo da vontade do Pai Confiava no Pai Você não está sozinho nessa Há um esconderijo Você pode escolher ser sempre medido por suas fraquezas E ficar prostrado ou se erguer Como é que se mede a força de um exército, pelo amor de Deus? Pela armadura, pela espada, pelo escudo, não Você só consegue medir a força do exército quando você fere o exército Só dá para saber a força do exército quando esse exército sofre um ataque Quando esse exército sofre uma emboscada É ali que você fala, esse exército é forte Eles são bem treinados é o ataque, é a ferocidade do inimigo É o perigo, é a ameaça É a tempestade, tudo isso Revela a real força E se não dói Não ajuda Exercício que não dói, não gera efeito Se não dói Não ajuda E existe um esconderijo para você Eu quero estimular você nessa noite Nessa manhã, perdão A procurar esse lugar comigo Quero ler de novo o Salmo 91 Aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Se você for a Ele, Ele vai curar você. E como é que eu entro nesse lugar, pastor? Adorando. O Senhor vai abrir portas do esconderijo para você nessa manhã. Aleluia. Você que está cansado, você que está em perigo, fala, pastor, eu estou sozinho. Eu não sinta a pena de você, não. A gente tem que ter pena de quem não tem esperança. Se existe cura, não deveria existir choro. Se existe esperança, não deveria existir desistência. Eu tenho que ter pena de quem não tem esperança. Eu tenho que ter pena de quem acabou e não acabou. Nós estamos vivos. Como é que você pode ter coragem de sentir pena de você? Como é que você pode ter coragem de Jesus ter feito tudo o que fez? E você ainda ficar arrastando marcas de que não dá, de que não pode... Cura esse esconderijo, feche seus olhos e adore, feche seus olhos e busque esse esconderijo onde o Senhor será o seu broquel, a sua segurança. Esse esconderijo onde, em nome do Senhor Jesus, o laço do passarinheiro vai ser armado. Você vai ver um monte de armadilha à sua volta e você vai dormir em paz, porque Ele vai te livrar do laço, o veneno mortal. Eu vou marcar a personalidade dele Eu vou marcar a vida dele para sempre Eu vou fazer uma maldade com essa pessoa E eu vou acabar com a esperança O veneno mortal, você vai ser livre Debaixo das penas Debaixo das asas O pavor da noite As traições As maquinações, os bastidores As tramas Eu não temerei A, a peste sorrateira Não Não porque eu confio em ti Senhor, escreva aí no chat, eu confio em ti Senhor, escreva, você que está no Facebook, no Instagram, no Youtube, escreva, eu confio em ti Senhor, escreva, escreva, eu confio, isso aí escreva, 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 eu confio em ti, eu confio.